0: 追溯热点事件，摆脱养生谣言也好。这里是彤彤中医养生妙招。前段时间有个很著名的营养学家，在他的公号里把韭菜能壮阳的说法，连带着中医批得体无完肤。这也不稀奇，因为从现代营养学的角度来看，韭菜所含的营养成分。跟壮阳确实没太大关系，但问题是，韭菜能壮阳这个说法原本就是民间传说，中医从没这样说过，包括《本草纲目》里面也没有韭菜能壮阳的记载。因为一个来路不明的说法，就大批特批中医，这就像一个手里拿着锤子的人，如果他总想给这个锤子派上用场。他就会看见什么都觉得像钉子。那么，韭菜能壮阳的说法又是从哪来的呢？可能是因为韭菜也叫起阳草，这个确实在一些中医的文章中提到过。但要注意的是，这个起阳和人们以为的提高性功能毫无关系。中医的阳指的是身体的功能，壮阳在某种意义上就是提升功能的意思。而这个功能范围很广，不仅仅指的是性功能。如果一定要按西医的说法，还应该包括心功能、肺功能。所以，中医的壮阳其实是提振全身功能的意思。如果把壮阳药等同于西医的伟哥，那至少是你把中医理论狭义化了。明白了壮阳的真实含义之后，你可能会问。那么为什么韭菜能有这个作用呢？因为韭菜是芽苗菜，而且韭菜有隔一茬长一茬的特点，可谓生生不息。这个特性就被中医用来顺应和成全人体的功能了。特别是初春，中医讲究吃芽苗菜，因为中医认为天人相应，人和自然是相互影响的，吃芽苗菜。是要借助他们的生发之力来助力身体，长势喜人的韭菜自然首先入选。这也就是中医常说的“取类比象”。什么是“取类比象”呢？他的意思是，同一类的事物往往有共同的特点。比如食物、药物的皮，对于治疗皮肤的问题，包括皮肤的水肿，效果就很好。比如生姜皮、冬瓜皮、茯苓皮。治疗皮肤水肿的效果就会好于生姜、冬瓜和茯苓，这是中医经过很长的时间观察发现的。于是就以皮类的食物或者药物来治疗皮肤的相关问题，乃至成就了经验和理论。同样的，芽苗菜或者是药物的芽苗，它们旺盛的生长趋势可以帮助身体的功能也去提振，也去振奋。按照中医的说法，就是他们可以助阳，就是助长人体的功能。只可惜人们先是把助阳等同于增加性功能，而且到现在为止，科学研究也没有把中医取类比象的内涵琢磨清楚，这才有了营养学家洋洋洒洒,洒的一大片这真的有点像堂吉诃德，激情洋溢的拿着长矛，却没有找对作战的对手。再具体一点说，韭菜能壮阳，能提振身体的功能，因为韭菜是温性的。而一个身体好、生机勃勃的人，和一个身体不好、年老体弱的人，关键的区别就是他们的体温，他们的身体能量是不是充足。只有在身体能量充足的时候，体温才能正常。这个能量的充足，就是我们中医讲的阳气。而老人病弱者。功能不足，直接会导致能量的产生不足，所以他们会怕冷、会畏寒、会体温低。中医就把这个叫做阳虚了。对于这些身体功能不足、能量不足的人来说，中医就要用补阳药、助阳药来帮助他们提振功能、增加能量，比如肉桂附子以及金桂肾气丸。用它们就是为了增加功能、增加能量代谢、维持体温、增加身体的阳气。而韭菜性质是温的，相当于厨房版的助阳药。吃肉桂附子的人不可能全是性功能障碍的人。当一个人虚寒严重到肾阳虚的时候，即便年纪很轻，即便性功能没有问题，补肾的。助阳的金匮肾气丸也是他们必用的药。同样的，你指望吃几顿韭菜盒子、几顿韭菜炒鸡蛋就能提升性功能，这基本是梦想。因为韭菜就是食物，他们实在做不到。如果一定要说韭菜有狭义的这种壮阳效果的话，那也是韭菜增加了全身的能量代谢，提升了各个不足的系统功能之后发生的。从这个角度上说，信韭菜能壮阳这个传说的人和批这个传说的人，他们也有一个共性，那就是都误会了中医。如果你觉得这期节目对你有所帮助，可以点击节目右下方的订阅按钮，这样就不会错过节目更新了。每周二、周四我会在这里准时开讲。本节目由健康新同学、博极新媒联合出品，喜马拉雅独家播放。